0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, פרק חמישי. כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו הכהנים בנוי, בכוח, ברושם, בחוכמה ובמראה. אם אין לו ממון, כל הכהנים נותנים לו משלהם, כל אחד ואחד לפי עושו, עד שיעשיר יותר מהשיר שבכולה. ואין אחד מכל אלו מעכב, אלא כל זה למצווה, אבל נתרבה מכל מקום, נתרבה. לכתחילה הכהן צריך להיות כהן גדול מאחיו. גדול מאחיו, כותב הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת יומא. אמר השם, הגדול מאחיו, שיגדלו אחיו, שלא יהיה מהכהנים מושלם ממנו בחוכמה, או בירה, או בנוי, או באושר, או בכוח. אז לכן מהביטוי הגדול מאחיו שאחיו מגדלים אותו, אבל כל זה לכתחילה, בדיעבד, לא. וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא יקל עצמו עם שאר העם, ולא יראו אותו ערום, ולא בבית הכיסא, ולא במרחץ, ולא כשהוא מסתפר, שנאמר הגדול מאחיו מלמד שנוהגים בו גדולה יתרה. רצה הוא שייחצו אחרים עימו, הרשות בידו. אם כן, כהן גדול צריך לנהוג כבוד וצריך לדאוג שהכבוד הזה יהיה כלפי אחרים. אם הוא זקוק לעזרה במרחק, שמישהו ייכנס איתו מותר, אבל מלכתחילה הוא צריך לנהוג כבוד בעצמו. לא ייכנס לבית המשתה ולא לסעודות של הרבים, אפילו הן של מצווה. אבל הולך הוא עם רצה לבית האבל, כיוון ששם בבית האבל, בבית האבל אין קלות ראש. וכשהוא הולך, גם כשהוא הולך לבית האבל, אינו הולך בערבוביה עם שאר הכוהנים, אלא הכוהנים מסבבים אותו וחולקים לו כבוד, ואז גם ממצעו בינו לבין העם, ואז גם הוא משיח שעבר מימינו וראש בית אב ואבלים וכל העם משמאלו. ואומר לאבלים תנוחמו והם מכבדים אותו כפי כוחם. ובכן יש סדר מסוים, הוא לא בא בעיר בוביה, הוא בא בצורה מכובדת. הסגן והמשיח שעבר ממשיכותו עומדים בצד ימין שלו. ראש בית אב ואבלים וכל העם משמאלו. ואומר לאבלים תנוחמו והם מכבדים אותו כפי כוחם. מת לא מת. אינו יוצא אחריו. ואינו יוצא מפתח ביתו או מן המקדש וכל העם באים לנחמו לביתו והוא עומד בשורה וסגן מימינו וראש בית אב בשמאלו ואומרים לו אנו כפרתך והוא אומר להם תתברכו מן השמיים וכשמברין אותו כל העם מסובים על הארץ והוא מסב על הספסל הרמב״ם פוסק פה כשיטת רבי יהודה שהוא לא יוצא מן המקדש והרמב״ם מנמק בפירוש המשנה במסכת סנהדרין שמא מחמת בעלת המת יתקרב למת ויגע בו כלומר דעת הרמב״ם שהטעם לזה כדי שלא יבוא לגוע במת חששה התורה שאגב צערו מרירותו ייגע, זה על פי הגמרא במסכת סנהדרין דף י"ט. לפי אה, דעות אחרות, החיוב והאיסור מהתורה הוא רק אם הוא יוצא בשעת עבודה, אבל שלא בשעת עבודה זה רק דרבנן, אבל מהרמב״ם משמע שזה איסור תורה לצאת אפילו שלא בשעת עבודה. ואינו קורע על מתו כשאר הכוהנים. שנאמר, ובגדיו לא יפרום, ואם קרה, לוקה. אבל, קורע הוא מלמטה כנגד רגליו. ערוך השולחן כותב שזה לא חיוב מדין קריאה, אלא להפיג צערו מותר לו אה, רגליו. אפשר גם לומר שזה חיוב הקריאה, רק לא עושים את זה בלב. אבל ערוך השולחן אומר, כתוב בתורה בפירוש, ובגדיו לא יפרום. לכן זה לא ממש קריאה. ואינו מרבה פרא לעולם, שנאמר, את ראשו לא יפרע, ואפילו בעת שלא ייכנס למקדש, אלא מספר מערב שבת לערב שבת. כוהנים רגילים, נאסר עליהם לגדל פרא בבואם אל המקדש בלבד, אבל כהן גדול, אסור לו להסתפר, אלא חייב להסתפר פעם בשבוע. ואינו מספר בתר, אלא בזוג, ראש שערה זו בעיקר זו, עד שיראה כאילו, ישראל, עד שיראה כאילו הוא צמח כאחד, שנאמר, וראשם לא יגלחו, ופרע לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם, פסוק מיחזקאל. הגמרא מסבירה שהתספורת של כהן גדול הייתה תספורת מיוחדת במינה, ראש שערה זו בצד זו, כאילו גדלו כל הסערות כאחד, זה דין מיוחד. כתוב בגמרא ששילמו ממון רב כדי ללמוד את כספורתו של כהן גדול. ובית תהיה לו מוכן במקדש, ויהי הנקראת לשכת כהן גדול. היא גם נקראת לשכת פרדרין ונקראת לשכת העץ. וכבודו ותפארתו. שיהיה יושב במקדש כל היום, זה הכבוד של כהן גדול. ולא יצא אלא לביתו בלבד בלילה, או שעה אחת או שתיים ביום. הוא לא חייב ללון בבית המקדש, מותר לו ללכת לאכול בביתו, שעה או שעתיים, וללון בביתו. אבל כל היום להיות בלשכה שלו במקדש. ויהיה ביתו בירושלים, ואינו זז משעה. האם מותר לו לצאת לצורך? נראה מתוך דברי, מהמנחת חינוך פה, שמותר לצורך. הרב קניבסקי מביא פה שהרי הצדיק יצא מירושלים. אבל בדרך כלל ביתו יהיה בירושלים, ואינו זז שם שלא לצורך גדול. וכהן גדול דן ודנים אותו, ומעידים עליו, אם הוא ראוי בחוכמה, הוא יכול לדון. ודנים אותו במדיני ממונות בשלושה ונפשות בשבעים ואחת כפי שנלמד לקמ"ט. ומעידים עליו, ואין דנים אותו דיני נפשות אלא בבית הגדול בלבד. שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך. אנחנו דורשים מה זה הדבר הגדול? דבריו של כהן גדול. את זה יביאו אליך. לא מדובר על ממונות אלא על דיני נפשות. היה יודע עדות, אינו חייב לעידה ואפילו בבית דין הגדול, שזה אינו כבוד לו שילך ויעיד. זה לא כבוד לכהן גדול ללכת להעיד. זה על דיני ממונות. לגבי דיני איסורים, יש דעות אם הוא חייב להעיד או לא. ואם הייתה עדות למלך ישראל, הרי זה הולך לבית דין הגדול ומעיד לו. למלך, הכוונה מלכי בית דוד, שדנים אותם, הוא יכול ללכת ולהעיד. מלכי ישראל לא דנים אותם. וכבר ביארנו בספר חמישי, הלכות ייסורי ביאה, שהוא אסור באלמנה ומצווה על הבתולה, ואינו נושא שתי נשים, ואם נשא שתי נשים, אינו יכול לעבוד ביום הצום עד שיגרש אחת. מדוע כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו בית אחד ולא ש... ש... שני... שני בתים, לכאורה. מהפסוק הזה לומדים רק על יום הכיפורים בשעת עבודה. וכן דעת התוספות, שזה רק בעבודה, וכן דעת הרב, רק ביום הכיפורים. אבל הרמב״ם למד שכל השנה אסור לו לקחת שתי נשים. ומצווה על הבתולה במצוות עשה, בטולה מעמיו ייקח אישה. ואם נשא שתי נשים, אינו יכול לעבוד ביום הצומת שיגרש אחת. וחולץ, וחולצים לאשתו, ומייבמים את אשתו. הוא לא יכול לייבם כי הוא אסור באלמנה. ואם גרש אישה מותרת להינשא לשאר העם. לא כמו שכתוב שרק הכהנים היו נושאים אותה, בחזקאל זה חומרה יתרה, מעיקר הדין מותרת להינשא לשאר העם. בזמן שכהן גדול נכנס להכה להשתחוות שלושה אוחזים בו, זה דין המשנה מפני כבודו, אחד בימינו, אחד בשמאלו ואחד באבנים טובות של האפוד מאחוריו. ‫האבנים היו על הכתפיים, ‫אבל צריך להדק אותם מאחור. ‫וייכנס להיכל וישתחווה. ‫וכיוון שישמע סגן כל רגליו ‫של כהן גדול שהוא יוצא, ‫מגביה לו את הפרוכת, ‫ואחר שיצא, ‫יכנסו אחריו הכוהנים ‫וישתחוו ויצאו. ‫בכל יום שירצה להקטיר הקטורת, ‫מקטיא, למרות שהיה על הקטורת. מי מקטיר אותה וכולם רצו להקטיר כי עם העשירה בכל אופן כהן גדול יש לו זכות להקטיר מתי שהוא רוצה ונותן חלק בראש בקודשי המקדש כולם כיצד? כשירצה אומר זאת החטאת שלי וזה האשם שלי ואינו עובד בפייס אלא כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה שירצה והרי הוא בקודשי הגבול כשאר אחיו הכהנים רק בקודשי המקדש יש לו עדיפות אבל בקודשי הגבול, כמו שדה חרם, ביקורים, הוא לא שונה מכולם. אבל בקורבנות הוא יכול להחליט מה להקריב ולאכול. בזמן שרוצה כהן גדול להקריב, היה עולה בכבש והסגן בימינו. עלה למחצית הכבש, תפסו הסגן בימינו, ועלהו. עוזר לו לעלות, זה המשנה. והושיט לו הכהן שהוא מוליך את ראש העולם והאיברים שבידו וסומך עליהם הכהן גדול וזורקם לאש. וכך היו מושיטים לו שאר האיברים כל אחד ואחד נותן איברים שבידו לראשון והראשון נותן לכהן גדול והוא סומך וזורק לאש. ואם רצה לסמוך בלבד ויהיה אחד זורק לאש עושה. ואין שם סמיכה על האיברים אלא לכהן גדול בלבד מפני כמודו אלא כל הסמיכות על בעלי חיימן בעצם אין דין שמיכה על איברים, סומכים רק על בעלי חיים, אבל שום כבודו של כהן גדול הוא סומך על איברים. כשיגדיר הכהן ויעשה איש, הרי הוא כשר לעבודה. עכשיו חוזרים לכהן רגיל. אבל אחר הכהנים לא היו מנטלים אותו לעבוד במקדש עד שיהיה בן עשרים שנה. ואינו נכנס לעזרה לעבודה תחילה, אלא בשעה שהלוויים אומרים שירה. אם כן, בעצם כשהוא איש הוא כבר יכול, אבל עד שהיא תתיישב דעתו, בן עשרים, נכנס לעבודה. אבל הפעם הראשונה שהוא נכנס לעבודה זה בשעה שהלוויים אומרים בשיר. כך פירש הרמב״ם את המשנה. אבל הרעב"ד ושאר המפרשים אומרים, מדובר שם במשנה בלוי קטן, שהוא לא נכנס לעבודה אלא כשאחריו מדברים בשיר ובכלל לא מדובר פה בכהן רגיל. הרמב״ם למד את המשנה האחרת מהרמב"ם, מהראבד ורש"י והברטנורה. הרמב"ם למד שהמשפט הזה, ואין נכנס לעבודה, הוא משפט כללי על כהן שהוא צריך להיכנס כשהלוויים מדברים בשיר. אין הכהן עובד תחילה, וכן כהן גדול אינו עובד תחילה עד שיביא העשירית העפה משלו ועובדה בידו. זה הפעולה הראשונה שהוא עושה. שנאמר זה קורבן אהרון ובניו שהקריבו להשם ביום יימשך אותו. ואם עבד קודם שיביא העשירית היפה, וכן כהן גדול שעבד בכהונה גדולה קודם שיביא העשירית היפה, עבודתם קשבה. כהן שלא עבד עדיין מימיו, שמינו אותו כהן גדול, הרי זה מביא העשירית האיפה ועובדה בידו תחילה, כשאר חינוך כל כהן אדיוט. ואחר כך מקריב העשירית איפה שנייה, שהיא חינוך כהן גדול. ‫ואחר כך מקריב עשירית היפה השלישית, ‫שאיר חביתי כהן גדול שמקריב בכל יום, ‫כמו שהתבהר, ומעשה שלושתן שווה. ‫כל כהן אידיוט שמתחנך ‫מביא מנחת חינוך, מנחת חביתים. ‫כהן גדול שמתמנה ‫מביא מנחת חביתים. כל בוקר כהן גדול מקריב מלכת חביטים. אז כאן כשמינו כהן שלא עבד אף פעם, בבת אחת הוא גם מתחנך לכהן ידיעות, גם לכהן גדול, וגם מקריב את מלכת החביטים. נמצא שהוא מקריב באותו בקר שלוש מלכות חביטים. ומעשה כולם שווה. עד כאן.